0: 舍语节目。Hier
1: ist Radio Taiwan International.
0: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 26. April. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rotha und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Schatzkästchen mit Elon Huang geht es um die Frage, wie die Stadt Inke zu ihrem Namen kam. Und im Kaleidoskop gehen Chobi Hui und Sebastian Hambach dann der Frage nach, wie hat sich der Alltag in Taiwan verändert, seitdem die Corona-Pandemie ausgebrochen ist. Mehr dazu gleich nach dem Schatzkästchen.
2: Das Schatzkästchen. Einige Kilometer außerhalb der Stadt Taipei liegt der Ort Inge, ein Ort berühmt für seine Porzellan- und Keramikprodukte. Wie um viele Orte in Taiwan rankt sich auch um Inge eine Legende, wie dieser Ort zu seinem Namen gekommen ist. Von dieser Legende handelt die heutige Geschichte. Als die Manchu China überrannten und die Ming-Dynastie nach und nach verdrängten, musste sich der Ming-treue Admiral Zheng Chenggong mit seinen Getreuen nach Taiwan zurückziehen. Zheng Chenggong landete mit seinen Truppen im Süden Taiwans in der Gegend des heutigen Tainans, wo er nicht nur auf die seit tausenden von Jahren dort lebenden Ureinwohner traf, sondern auch auf die Holländer, die Taiwan besetzt hatten und dort einige befestigte Stützpunkte erbaut hatten. Weder die Holländer noch Zheng, Zheng Gong wollten Taiwan mit der Gegenseite teilen und somit kam es zu heftigen Auseinandersetzungen. Es dauerte jedoch nicht lange, bis Zheng, Zheng Gong die Holländer zur Aufgabe zwang, worauf diese wohl oder übel ihre Stützpunkte räumten, die dann von Zheng, Zheng Gong übernommen wurden. Doch Zheng, Zheng Gong wollte sich nicht mit dem Süden Taiwans zufrieden geben und so führte er seine Truppen nach Norden. Es sollten einige Monate vergehen, in denen er Jai, Dajia und Xinju durchquerte, ehe seine Truppen endlich in der Gegend um das heutige Inge anlangten, die jedoch damals noch nicht so hieß. Nach einem langen, mühseligen Tagesmarsch unter großer Hitze brach der Abend langsam über das Land hinein und Zheng Zhenggong bemerkte, wie müde seine Truppen vom langen Marsch waren. Er wusste, dass es das Beste sein würde, seine Soldaten ein Lager aufschlagen zu lassen, damit sie sich eine gute Nachtruhe gönnen könnten. Doch zunächst schickte er einige Kundschafter aus, die die Umgebung inspizieren sollten. Erst als diese zurückgekehrt waren und ihm meldeten, dass alles sicher schien, gab er den Befehl, das Lager aufzuschlagen. Alles schien ruhig, und bis auf die Wachen fielen die erschöpften Soldaten auf ihre Ruhelager. Doch wer hätte das gedacht? Als die Soldaten am nächsten Morgen aufwachten und sich sammelten, bemerkten sie zu ihrer Verwunderung, dass einige ihrer Kameraden fehlten. Niemand hatte deren Verschwinden bemerkt und niemand konnte sich einen Grund vorstellen, wie es dazu kommen konnte. Die Soldaten schwärmten aus, ihre Kameraden zu suchen, doch diese blieben verschwunden. Auch in der zweiten und dritten Nacht verschwanden einige Soldaten, ohne dass ein Grund ersichtlich war. Als sich das Verschwinden der Soldaten für einige Tage fortsetzte, ohne dass auch nur einer wieder auftauchte, bekamen es die Männer langsam mit der Angst zu tun. Welche unheimliche Macht war hier am Werk? Hatte diese Macht es auf das gesamte Lager abgesehen? Was war zu tun? Und langsam wurden auch Zheng, Zheng Gong und seine Offiziere unruhig. Hatten sie am Anfang noch geglaubt, dass sich die Männer, die ja mit dieser Gegend nicht vertraut waren, bloß verlaufen hätten und bald von alleine wieder auftauchen würden, mussten sie diesen Gedanken nach einigen Tagen fallen lassen. Sie waren ratlos, was zu tun sei, und so sandten sie zunächst einige Soldaten aus, die die Gegend auskundschaften sollten. Doch auch sie waren erfolglos, nirgends konnten sie einen ihrer verschwundenen Kameraden aufspüren. Doch sie trafen auf einige Dorfbewohner, die ihnen von einigen seltsamen Geschehnissen erzählten. Seit einiger Zeit ertönte des Nachts ein seltsames Schreien, das im Laufe der Nacht immer lauter wurde, sodass den Bewohnern die Haare zu Berge standen und viele von ihnen konnten nicht mehr einschlafen. Doch das war nicht das Einzige. Am nächsten Tag dann waren immer einige der Dorfbewohner verschwunden und egal wie eifrig die anderen Dorfbewohner auch suchten, Ihre verschwundenen Freunde blieben spurlos verschwunden. Als die Kundschafter diese Geschichte vernahmen, kehrten sie umgehend ins Lager zurück, um cheng Chengong davon zu berichten. Dieser war auf das Höchste verwundert, doch er war kein Mann, der sich leicht einschüchtern ließ. Er war eher besorgt um Sicherheit sowohl seiner Soldaten als auch der Dorfbewohner. Er überlegte, was zu tun sei. Doch in diesem Augenblick verdunkelte sich der Himmel. Ein heftiger Wind kam auf, der alle frösteln ließ. Und auf einmal erschallte ein schrilles Schreien vom Himmel herab. Alle schauten voller Schrecken zum Himmel hinauf. Und was sie dort sahen, ließen ihnen die Haare zu Berg stehen. Am Himmel schwebte ein Vogel so groß wie ein Haus. Seine Augen blitzten messerscharf auf die vor Schreck erstarrten Soldaten herab, sein riesiger Schnabel stach spitz hervor und an seinem mächtigen Schwanz sah man einen großen Haken. Die meisten Soldaten waren wahrscheinlich so von Angst erfüllt, dass sie ihnen nicht auffiel, wie prächtig bunt das Gefieder des unheimlichen Vogels war. Einer seiner riesigen Flügel war genug, um den Himmel zu bedecken und ein Flügelschlag konnte einen Wind aufkommen lassen, der einen Mann von Osten nach Westen blies. Dämmerte es, dass dieser Vogel der Grund für das Verschwinden seiner Soldaten und der Dorfbewohner war? Ganz sicher waren diese von dem Vogel zumindest entführt worden und vielleicht sogar verschlungen worden. Umgehend befahl er einer Kompanie, dass sie den Vogel verfolge und zur Strecke bringe. Doch wer hätte das gedacht? Es dauerte nicht lange und einige der ausgesandten Soldaten kamen zurück, schwer verletzt und mit schrecklichen Nachrichten. Der mächtige Vogel hatte die meisten der Soldaten getötet und aufgefressen. Nur mit Mühe und Not hatten die zurückgekehrten Soldaten sich retten können und das auch nur mit schweren Verletzungen. Zheng Zhenggong entschied sich, diese Angelegenheit selber in die Hand zu nehmen. Er befahl, dass man ihm einen riesigen Bogen und die passenden Pfeile dazu herstellen solle. Dann machte er sich mit einigen ausgesuchten Männern auf die Suche nach dem Monstervogel. Sie marschierten in Richtung der Berge, wo Deng Chong-gong den Vogel vermutete. Und tatsächlich, nachdem sie einen langen Fußmarsch hinter sich hatten, sahen sie den Vogel auf einem Gipfel sitzen, wo er sich auszuruhen schien. Deng Chong-gong befahl seinen Männern, sich zu verstecken, und auch er suchte Deckung hinter einem mächtigen Baum. Dort wollte er auf eine günstige Gelegenheit warten, den Vogel anzugreifen. Nicht lange danach breitete der Vogel seine riesigen Flügel aus und erhob sich in die Lüfte. Jetzt sah Jing Zheng Chong Gong seine Gelegenheit gekommen. Er griff zu Pfeil und Bogen und schoss den Monstervogel mitten ins Herz. Der Vogel schrie vor Schmerz laut auf, doch er fiel nicht. Trotz des Blutspeis, der aus seiner Brust schoss, flog er weiter in die Berge hinein. Jing Zheng Chong Gong wollte sicher gehen, dass der Vogel auch tödlich getroffen sei... So schickte er einige der Soldaten, begleiteten, dem Vogel hinterher. Diese eilten dem Vogel hinterher, über Stock und Stein, über die steilen Berge und zwischen die Wälder hindurch. Doch so sehr sie auch nach dem verwundeten Vogel Ausschau hielten, nirgends konnten sie seinen Leichnam finden. Doch auf einmal fiel ihnen ein mächtiger Felsblock auf den sie den Tagen zuvor nicht gesehen hatten. Er musste neu sein. Und tatsächlich fiel ihnen bei genauerem Hinsehen auf, dass dieser Felsblock wie ein Adler geformt war. Sie ahnten, dass dieser Fels etwas mit dem mächtigen Monstervogel zu tun hatte. Sie nannten den Stein Adlerstein. In der Muttersprache dieser Soldaten, die aus der Provinz Fujian kamen, dort wo man das sogenannte Minan-Dialekt spricht, hieß das inge Shu und so wurde die Stadt, die dort später gegründet wurde, Inge genannt.
0: Und so geht die Geschichte hinter dem Namen der Stadt Inge. Das war das Schatzkästchen mit Elon Huang und hier geht es gleich weiter mit dem Kaleidoskop. Radio Taiwan International aus Taipei Es geht weiter mit dem Kaleidoskop zu dem Thema, wie sich der Alltag in Taiwan seit Corona verändert hat.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie. Sebastian
1: Hammach. Ja, immer noch ist das Coronavirus in aller Munde und leider hat sich ja auch die Situation in vielen Ländern, seitdem wir das letzte Mal über dieses Thema an dieser Stelle gesprochen haben, verschlechtert. Und es ist noch mehr in den Alltag gedrängt, wie gravierend eigentlich diese Auswirkungen des Coronavirus sind. Also, ich weiß von meiner Familie in Deutschland zum Beispiel, dass ständig dort irgendwelche Neuerungen es gibt oder Beschränkungen vor allem. Also Dinge, die man vorher tun konnte und die man jetzt unterlassen sollte. Und das macht natürlich auch manchen ziemlich zu schaffen, gerade vielleicht auch den Leuten, die ja eigentlich jetzt eine Arbeit hätten, aber weil eben das Virus sich in einer Form auswirkt, negativ auf ihre Arbeit, jetzt nicht mehr zu dieser Arbeit hingehen können und so weiter. Und solche ähnlichen Entwicklungen hat es auch in Taiwan gegeben oder gibt es auch in Taiwan. Also die Auswirkungen auf das alltägliche Leben. Allerdings muss man auch sagen, dass wir in Taiwan bisher eigentlich Glück gehabt haben oder eben, dass die Regierung auch hier einiges getan hat oder die zuständigen Behörden und Fachleute, um uns von solchen weitgreifenden Auswirkungen zu verschonen. Aber auch hier merkt man natürlich, dass sich diese Virus-Pandemie der Welt jetzt auch auf das alltägliche Leben immer mehr auswirkt. Und über einige dieser Beispiele wollen wir heute sprechen.
3: Ja genau, also ich bezeichne mich als ein Opfer von Covid-19, weil wegen der Arbeit habe ich am vergangenen Wochenende einen neuen Laptop gekauft. Ich hatte zu Hause schon einen alten, aber weil der zu alt ist und ich gehe davon aus, dass ich bald dann nur zu Hause arbeiten kann und daher habe ich schon einen gekauft und natürlich muss ich tief in die Tasche greifen, so habe ich mir dann einen Laptop gekauft und das ist nur ein kleines Beispiel dazu. Und da merkt man eigentlich auch bei uns im Haus, es hat schon tatsächlich viele Änderungen gegeben. Im Gang treffen, treffen wir eigentlich immer selten, immer wenige Kollegen, die zur Arbeit gekommen sind. Das heißt, die Hälfte der Mitarbeiter müssen jetzt schon zu Hause arbeiten. Und von zu Hause aus arbeiten muss man natürlich einen guten Laptop oder Computer hat. Und ich habe, wie gesagt, vor kurzem einen neuen gekauft. Und nicht nur ich, sondern unser Leiter, Carlson Huang, der hat mir auch vorhin gesagt, dass er auch vor zwei, drei Tagen einen neuen gekauft. Und das kostet natürlich viel Geld. Das ist zum einen, aber wir dürfen jetzt noch zur Arbeit kommen, obwohl bei der Deutschen Redaktion nicht jede, jeden Tag hier im Sender erscheint, aber mindestens die Hälfte noch erscheinen und hier arbeiten konnten. Aber wir fürchten wirklich ernst, dass wir bald alle zu Hause arbeiten müssen. Wenn soweit ist, dann gibt es natürlich einige Schwierigkeiten. Wir können schlechter von zu Hause alles aufnehmen, aber auf der Webseite werden wir noch Artikel haben und wir haben auch inzwischen schon Notbände aufgenommen. Im Notfall werden wir die Notbände spielen und schon an dieser Stelle wollen wir jetzt diese Möglichkeit ankündigen. Aber überhaupt, es bleibt einfach zuerst mal so. Und wie gesagt, in Taiwan ist die Situation gar noch nicht so schlimm und daher RTI läuft immer noch wie normal. Also wir senden auf Kurzwähler und auf der Webseite haben wir auch immer neue Artikel, neue Fotos, Audios und Videos. Aber betroffen sind, dass wir jetzt keine Briefe mehr von Deutschland, von der Schweiz, Österreich oder anderen Ländern bekommen, weil der Postverkehr zwischen Taiwan und Europa jetzt eingestellt worden ist. Ja und noch
1: andere Dinge, die sich im Sender in der Zeit etwas verändert haben, das ist ja auch, wenn man reinkommt, also eigentlich schon seit Anfang an, ich weiß gar nicht mehr genau wann das war, vielleicht schon Ende Januar oder zumindest dann irgendwann im Februar hat man ja damit begonnen, dass die Temperatur immer genommen wird von den Mitarbeitern und zum Beispiel das Restaurant, diese Kantine, die wir hier im Keller hatten von dem Sendergebäude, da konnte man auch noch eine lange Zeit eigentlich dann ganz normal essen gehen. Allerdings mittlerweile ist das auch nur noch zum Mitnehmen. Das heißt, man soll dann als Besucher zum Beispiel vorne draußen vor der Tür warten, kann also vorher anrufen, etwas bestellen und kann das dann auch mitnehmen. Das heißt also auch die Restaurantmitarbeiter, die sind jetzt nicht ganz ohne Arbeit, aber es ist doch schon etwas anders vom Ablauf her. Und also die Temperatur wird überprüft am Eingang und man bekommt so einen kleinen Aufkleber. Auch das ist schon längere Zeit so. Aber zum Beispiel, man soll jetzt noch öfter als früher einen Mundschutz tragen. Und da gab es so ein paar kleinere, detailliertere Regelungen. Also man kann zum Beispiel auf den Mundschutz verzichten, wenn man einfach nur auf seinem Platz sitzt am Schreibtisch. Aber wenn man dann durch das Gebäude läuft, dann soll man doch eben weitgehend immer wieder einen Mundschutz tragen. Oder wenn man zum Beispiel mit jemandem spricht oder so, dann wird auch man dazu ermutigt, dass man einen Mundschutz trägt. Und das Ganze also kann man vielleicht so beschreiben, dass es sich etwas verschärft hat, aber das Ganze dient hier in Taiwan wirklich eher den Vor als Vorsichtsmaßnahme, denn es gibt ja kaum Fälle, also im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir immer noch unter 400 Fälle gehabt und es gibt insgesamt sechs Todesfälle und das eben, obwohl Taiwan ja, wie wir oft betont haben, immer so nah an China dran liegt, diesem ursprünglichen Epizentrum. Trotzdem, die meisten Leute machen eigentlich alles mit, muss man auch beobachten. Also zum Beispiel, was diesen Mundschutz Tragepflicht angeht. Das wird jetzt auch sehr streng umgesetzt, zum Beispiel im öffentlichen Personennahverkehr. Als wir vor ein paar Wochen das letzte Mal über dieses Thema gesprochen hatten, da hieß es noch, man müsse nicht unbedingt einen Mundschutz tragen, wenn man jung und gesund ist. Aber wenn man irgendwie Krankheitssymptome hat, dann soll man das natürlich tun. Und mittlerweile ist das eine absolute Pflicht, dass man einen Mundschutz trägt. Also egal, ob man mit der Bahn fährt, mit der Metro oder mit einem Bus. Und falls man das nicht tut, dann muss man sogar mit einer Geldbuße rechnen. Und tatsächlich, also immer wenn man jetzt in diese Metrostationen reinkommt, ganz am Anfang, dann steht meistens schon jemand dort mit einem Schild, um noch einmal genau darauf hinzuweisen, dass man eben nicht mitfahren kann, wenn man keinen Mundschutz aufhat Oder ansonsten eben im schlimmsten Falle, wenn man später erwischt wird, dann muss man eine Geldbuße zahlen zwischen umgerechnet 100 Euro und 450 Euro.
3: Ja, also viel Busgelte möchte ich nicht zahlen. Und daher einmal passiert bei mir, ich wollte ja mit der U-Bahn fahren, aber ich habe meine Mundschutz vergessen zu Hause und dann bin ich nach Hause gelaufen, um den Mundschutz zu holen. Eine Möglichkeit ist eigentlich, dass ich zu den Apotheken gehen und dort kann ich eigentlich keine medizinische Mundschutz bekommen. Allerdings einen Mundschutz aus Stoff kann ich noch ergattern. Aber das habe ich nicht getan. Ich bin schnell nach Hause gelaufen, weil meine Wohnung liegt nicht weit von der U-Bahn Haltestelle und Apropos Mundschutz, also Mundschutz für Teilsystem hat es sich eigentlich in der letzten Zeit schon einige Male geändert. Also anfangs konnte man jede Woche nur zwei Mundschutz bekommen und dann drei und jetzt ist es schon so weit, dass man alle 14 Tage, zwei Wochen, neun Mundschutz bekommt und das habe ich auch immer bekommen. Eine Lockerung ist, dass man jetzt Mundschutz auch unter Umstände nach Ausland exportieren darf, also unter strengen Voraussetzungen, nämlich man kann nur zu eigenen Ehepartner oder Kinder oder Eltern oder Schwestern schicken, wenn diese Taiwaner sind. Und ich habe dann sofort einige Mundschutze gesammelt und um ganz sparsam mit dem Mundschutz zu gehen, sodass ich etwas Vorräte habe. Und zwar für meinen Sohn in Deutschland. Ab dem 9. April dürfen wir die Mundschutz, wie gesagt, und äh, Voraussetzungen nach Ausland schicken. Und soweit haben wir auch viele gesammelt. Allerdings dann konnte ich diese Mundschutz doch nicht nach Deutschland schicken, weil die Post jetzt gar keinen Brief- oder Postverkehr mit Deutschland hatte und daher ich konnte noch nicht nach Deutschland schicken. Nur, ich warte noch auf eine andere Dinge, dann wollte ich mit diesen Dingen dann per internationale Lieferungsunternehmen die Sache nach Deutschland schicken und ich hoffe, bis dahin funktionierte diese Weg noch, aber man weiß eben nicht und jetzt sind die Flieger, vor allen Dingen internationale Flieger, immer weiter gestrichen worden. und im Internet habe ich vor kurzem gesehen, dass ein Taiwaner, der in China lebte, war mit einem Flugzeug, taiwanischer Flugzeug China Airlines nach Taiwan zurückgekommen und als er einstieg, musste er herausfinden, dass er der einzige passagiere in diesem Flugzeug war und der war ganz allein gut behandelt und ist alleine mit diesem ganzen Flugzeug als ob er das ähm, extra bestellt hätte und allein nach Taiwan zurückgekommen und das passiert eigentlich auch bei der Hochgeschwindigkeitseisenbahn und ich habe auch in einem Beitrag gelesen, dass ein Passagiere in einer Hochgeschwindigkeitseisenbahn war und als die Bahn fuhr, dann hatte festgestellt, dass er ganz alleine im Waggon war und er hat sofort ein Foto aufgenommen. Und das passierte eigentlich immer öfters. Und vor kurzem sollte ich eigentlich nach Südtaiwan fahren, um an einer traufeier teilzunehmen. Aber ich bin dann von dieser Aufgabe entlassen, mit dem Argument, dass wenn ich mit der Hochgeschwindigkeits Eisenbahn fuhr, könnte es schon gefährlich für meine Gesundheit sein und so, dass der Trauerfernstaatler hat dann gesagt, dass ich nicht unbedingt daran teilnehmen sollte. Und so habe ich viel Zeit und Nerven gespart, obwohl der Zustand in Taiwan sich noch an Grenzen hält. Allerdings man hat immer noch Angst, eingesteckt mit diesem Coronavirus haben und man ist ja immer noch ganz vorsichtig und wie gesagt, tragen die ganze Zeit noch Mundschutze.
1: Ja, Mundschutze tragen und das Händewaschen, das gehört schon seit Anfang an dazu. Also hier in Taiwan eigentlich schon seit spätestens Ende Januar, da hat sich das schon sehr eingebürgert und weiter verbreitet. Und obwohl die Situation hier ja nie außer Kontrolle geraten ist, werden eigentlich diese Maßnahmen trotzdem die ganze Zeit immer mehr und lassen auch jetzt noch nicht nach, obwohl wir zwischendurch auch schon mal Tage hatten, wo es überhaupt keine neuen Fälle gab. Aber trotzdem, also du hast ja auch gerade zum Beispiel diese Mundschutzrationen erwähnt und dass ist da einige. Veränderungen gegeben hat und zwar auch nicht nur mit Bezug zum Exportieren ins Ausland, denn das wird jetzt vielleicht nur noch dadurch erschwert, wie du schon sagtest, dass jetzt die einzelnen Ländern nicht mehr unbedingt untereinander noch diese Postverbindung anbieten. Aber das darf man jetzt zumindest wieder. Und damals im Januar hatte man ja schon zum Beispiel die Exporte komplett verboten. Also insofern ist, handelt es sich dabei um eine kleine Lockerung. Aber auf der anderen Seite zum Beispiel, was die Rationen für die Leute sind, die sich in Taiwan aufhalten, da hat sich auch einiges getan. Zum Beispiel ganz am Anfang, da konnte man ja nur wenige Masken pro Woche überhaupt ergattern und eine Zeit lang vielleicht, als das noch gar nicht rationiert wurde, gar keine. Aber mittlerweile ist es so, dass man an jedem Tag der Woche, also nicht mehr wie früher alternierend, entweder Montag, Mittwoch, Freitag und dann beziehungsweise Dienstag, Donnerstag und Samstag, je nachdem, welche Zahl man auf seiner Krankenversichertenkarte als letzte Zahl hatte, diese dann in einer Apotheke kaufen konnte. Jetzt kann man an jedem Tag der Woche also diese Mundschutze oder Masken kaufen. Allerdings kann man jetzt auch nicht mehr jede Woche kaufen, sondern nur noch alle zwei Wochen. Aber dafür dann eben viel mehr als vorher. Also jetzt schon neun Stück für 14 Tage, anstatt eben wie früher nur drei pro Woche. Also insofern ist auch da die Zahl etwas mehr geworden. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass dann hier in Taiwan sich diese Produktionskapazitäten von den Mundschutzen erhöht haben. Und wir haben ja auch schon zum Beispiel auch auf der Webseite oder an anderen Programmen darüber berichtet, dass Taiwan ja auch jetzt schon an andere Länder diese Mundschutze gespendet hat. Und da kann man natürlich erkennen, dass Mundschutz auch nicht ein so knappes Gut hier in Taiwan sind, wie das in vielen anderen Ländern der Fall ist. Aber wenn man jetzt guckt, was hat sich also wirklich geändert im Alltag? Also ich muss zum Beispiel sagen, wenn man mit dem öffentlichen Nahverkehr fährt, mir ist eigentlich noch nicht aufgefallen, dass da sehr viel weniger Menschen unterwegs sind. Und Anfang April zum Beispiel, da hatten wir ja auch noch ein großes Fest, dieses Qingming-Fest oder Grabwegefest. Und während diesem Fest, da sind eigentlich auch noch relativ viele Menschen unterwegs gewesen, um die Gräber ihrer Ahnen zu reinigen, zu säubern. Und das hatte auch so die Behörden ein bisschen schockiert, weil die eigentlich auch gesagt hatten, dass man das möglichst doch unterlassen sollte oder nochmal genau darüber nachdenken sollte, damit es nicht zu so großen Menschenansammlungen kommt. Und im Nachhinein hat man dann festgestellt, dass doch eigentlich noch recht viele Leute dort dann unterwegs waren in ganz Taiwan. Und dann hat man auch recht schnell dann zum Beispiel entschieden, weil das ein langes Wochenende war, an dem Montag hat man dann bekannt gegeben, jeder, der an bestimmten Sehenswürdigkeiten war, also der diese Zeit auch noch dazu genutzt hat, um vielleicht ein bisschen in Taiwan herumzureisen, der durfte dann 14 Tage lang nicht mehr zur Arbeit kommen. Also das kam zum Beispiel dann auch hier im Sender. Da gab es diesen Befehl sozusagen, also wer dann in dieser Zeit auch an diesen elf Sehenswürdigkeiten, die bekannt gegeben wurden, war, der soll dann eben die nächsten zwei Wochen zu Hause bleiben und seinen eigenen Gesundheitszustand überprüfen. Und sowas kam natürlich für viele Leute dann auch recht plötzlich. Und man musste sich, wenn man tatsächlich an einem solchen Ort war, dann arbeitsmäßig etwas umstellen.
3: Ja, und betroffen sind natürlich viele Geschäfte in verschiedenen Branchen und du hast ja vorhin von dem Restaurant in unseren Kantine gesprochen, tatsächlich die Kunden dürfen jetzt nicht mehr in den Sender kommen, die sollten einen bestimmte Abstand halten und draußen auf deren Essen warten und viele Restaurants hier in der Nähe, die sind eigentlich auch inzwischen schon geschlossen worden oder die bitten eigentlich nur das Essen zum Mitnehmen. Also im Innenraum dürfen die Kunden gar nicht mehr rein und so. Und zu dem Haarsalon, den ich jeden Dresdentag besuchte, deren Geschäfte ist auch deutlich zurückgegangen. Ich habe gemerkt, dass da gar nicht mehr so viele Kunden waren und ich musste jedes Mal nicht warten. Ich wurde sofort behandelt und so. Aber dann
1: kenne ich auch noch ein Beispiel. Nämlich, also vor kurzem hatte ich ja noch mit meinen Eltern gesprochen und wie das die Situation in Deutschland ist. Und dort ist es ja im Moment so, dass diese Friseure oder Haarsalons alle komplett geschlossen haben oder zumindest in dieser Gegend. Aber ich denke tatsächlich im ganzen Land ist das schon so. Und meine Mutter hatte schon spaßeshalber dann gesagt, mein Vater sieht irgendwann wieder so aus wie in den 70er Jahren, als sie ihn kennengelernt hat. Und dann habe ich auch, als ich das letzte Mal hier in Taiwan war beim Friseur, die Friseurin gefragt, wie das denn aussieht, ob sie weniger Geschäft haben. Und sie sagt, es ist schon ein bisschen weniger geworden. Aber bei denen war das eigentlich etwas umgekehrt als in deinem Falle Die haben nämlich gesagt, die nehmen jetzt nur noch Leute mit Termin. Also nicht mehr jemanden, der einfach nur vorbeikommt und dann vielleicht auch dort wartet, weil die wollen dann genau überprüfen können, wer da war und woher die Leute kamen und dass sie vielleicht auch irgendwelche Kontaktdaten von denen dann haben. Und das auch wieder nur als Vorsichtsmaßnahme. Und das sieht man ja auch schon an dieser unterschiedlichen Herangehensweise von diesen unterschiedlichen Friseurläden. Also es gibt von der Regierung zumindest nicht diese Order, dass man also jetzt nicht mehr zum Friseur gehen darf, dass diese Läden alle geschlossen haben müssen. Das einzige Beispiel, was mir dazu einfällt, was ich vor kurzem in der Zeitung gelesen habe, das ist, dass diese sogenannten Hostess-Bars, die sollen geschlossen werden. Und das war, weil die als ein bestätigter Coronavirus-Fall bekannt geworden ist. Und dann hat dann das Gesundheitsministerium gesagt, es kann nicht sein, dass diese Bars, wo möglicherweise auch sehr viele Menschen auf einem Haufen sind, zu solchen Brutherden von Virus werden können. Und deshalb hat man dieses zum Beispiel geschlossen.
3: Aber eine Hostess-Bar besuchen wir eigentlich kaum oder gar nicht, noch nie. Und daher, das hat auf unser Leben eigentlich nicht so richtig ausgewirkt, aber zum Beispiel eine Bäckerei, die ich seit Jahrzehnten immer besucht hatte, ist geschlossen und das tut mir furchtbar leid, weil weil ich ja gern deren Brot kauften, aber ansonsten merke ich, dass viele Restaurants, die oft von ältere Leute besuchten, sind inzwischen zu, aber die Bars oder Kneipe oder Cafés, wo viele junge Leute zusammenkommen, die machten eigentlich noch sehr gute Geschäfte. Inzwischen vieles passierte, aber es gibt tatsächlich einiges Tabus jetzt auf jeden Fall Darf man nicht nissen oder husten? Wir haben immer zum Scherzen gesagt, wenn man einen Sitz in U-Bahn haben möchte, dann soll man anfangen zu husten, dann bekommt man mehrere Plätze. Und tatsächlich, man ist irgendwie ganz ängstig und wollte mit solchen Leuten nicht zu tun. Aber das passierte eigentlich schon ein paar Mal bei mir, dann plötzlich juckte Hals und ich musste dann husten. Aber merkte ich, dass ich gar nicht richtig raushusten durfte. Habe ich schnell eine Tablette genommen. Obwohl bei der Type U-Bahn sollte man eigentlich nichts essen. Also kein Wasser, kein was, aber ich denke, eine Tablette darf man schon rein.
1: Hättest du fast zweimal bestraft werden können: einmal für das Essen und dann noch einmal, weil du bestimmt auch deinen Mundschutz kurz <lacht> entfernen musstest. Ja,
3: okay, das kann wirklich ganz gefährlich sein. Und bei der Epidemiezeit, da gibt es natürlich viele anderes, was normalerweise gar nicht so richtig passieren, aber gerade zu dieser Krisezeit und in der Zeitungen haben wir auch gelesen, dass inzwischen immer mehr Scheidungsfehler angemeldet wurden. Ich kann mir wirklich gut nachvollziehen, wenn zwei junge Leute, also junge Paare, wenn die den ganzen Tag nur zu Hause geblieben, also nicht zur Schule gehen, nicht zur Arbeit gehen und dann arbeiten zu Hause. Und kein Wunder, dass die dann bestimmte auch Streitigkeiten geben. Im Endeffekt ist dann zu einer Scheidung geführt worden. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gelesen, dass die Frauen. Erste inzwischen mehr zu tun haben, weil immer mehr junge Frauen schwanger geworden, weil sie vielleicht auch immer zu Hause geblieben sind. Und dann, naja, so, das ändert sich schon manche zu positiver Seite, manche zu negativer Seite, aber das Leben geht weiter. Das, was für heute in unserer Sendung, Kaleidoskop, vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon waren. Sebastian Hammer. Und Chau Hui.
0: Und damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie auf unserer Homepage unter www.de.rti.org.tv. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.